0: Hay una forma de vivir en el mundo que no es de este mundo. Una en la que caminas más sereno y tu vida se vuelve más ligera porque sabes que no estás solo. Sientes que hay un poder mayor que todo lo ordena y te sostiene. Este es mi podcast de la revolución del amor porque se acabó el sufrimiento y le damos permiso a la era del amor. Bienvenidos. Hola. Bienvenidos a La Revolución del Amor, un podcast para aliviar el sufrimiento y volver al amor. Hoy me siento así como inspirada y llena de energía, de luz, de amor, de paz, de claridad porque acabo de regresar de mi viaje, no sé si por allí vieron mis foticos que compartí con muchísimo amor de esos lugares que son como espejos, como espacios de cielo digo yo. No hay nada que ame más que estar en contacto con la naturaleza. Y una de las cosas que relaciono de este viaje con este episodio es el tema, soltar y confiar. Si recibes mi boletín semanal, sabes que la semana pasada estuve compartiendo un audio con todo lo que estoy viviendo en mi propio camino y proceso personal y me queda maravillosamente el tema de hoy, soltar y confiar. Porque si nosotros somos de las personas que nos gusta tener todo ordenadito y planificado, que el orden funcione perfecto, que tenemos la expectativa de cómo deben ser las cosas y de cuáles van a ser los resultados, no estamos dejando espacio para que la energía divina fluya, para que el amor eh, se haga presente presente para que las posibilidades se abran, para que ocurran cosas. Y este es el tema que quiero compartir con ustedes. Unos pasos para aprender a soltar y confiar. ¿Qué vamos a soltar? Vamos a empezar a soltar las ideas de cómo deben ser las cosas. Y que vamos a aprender a confiar, a confiar en la vida, a confiar en lo que somos. Entonces, vamos a comenzar me encanta que estés allí, como cada domingo, escuchando este episodio que está hecho con muchísimo amor para ti. Es una de las cosas que más amo hacer este podcast. Soltar y confiar. Vamos primero a reflexionar cuál es nuestra actitud en la vida. Cómo nosotros nos desenvolvemos diariamente y allí nosotros vamos a poder ver si somos de las personas que nos aferramos a las personas, a las situaciones, a las cosas y a que las cosas sean de una manera específica generalmente lo que está detrás del control y de querer todo así como lo tenemos en la mente es el miedo el miedo busca la manera y la forma de que nosotros no podamos fluir con la vida Aprender a soltar y a confiar va desvaneciendo el miedo en nosotros. Esto no es algo que podemos de repente reconocer fácilmente, pero si tú te cuestionas y te preguntas si eres una persona controladora, si te gusta tener la razón, si te gusta ser dominante, si te gusta que las personas piensen, sean, actúen de una manera, si eres de las personas que planificas absolutamente todo, yo tengo una prima que ella ya tiene planificado el 2023. Las vacaciones, el, las cenas, los, todos los fines de semana del 2023. Entonces, por supuesto, para una persona como yo, que me encanta fluir, que siento la energía, que soy eh, libre, esto me hace ruido, pero quizás a ella le funciona. Lo que quiero decir con esto es que los únicos que podemos ver si algo es funcional para nosotros o no, somos nosotros mismos. Lo que comparto con ustedes, el contenido que comparto, es lo que viene de mi experiencia, de lo que he visto, pero no necesariamente lo que sea una verdad para mí, lo tiene que ser para ti. Lo que sí te puedo garantizar es que si aprendes a fluir con la vida y con la energía y con el momento presente, vas a ser mucho más feliz y mucho más libre. Y al final creo que eso es lo que todos los seres humanos estamos buscando. Aferrarse a algo tiene más que ver con el significado que nosotros le damos a las cosas que con los objetos, con las personas o las situaciones. A veces yo le digo a mis pacientes o a mis clientes para poner el ejemplo fácil de lo que es un significado. Yo tengo por aquí, por ejemplo, este corazoncito que está, estaba aquí en mi escritorio. Esto no está planificado, todo espontáneo. Y este corazoncito suena, pero quizás tú lo ves, o la persona que está escuchando el, el sonidito, no, ese corazón no tiene ningún significado para ustedes, ¿verdad? Pero si yo les digo que este corazón me lo regaló mi abuela minutos antes de morir y me dijo que era muy valioso y que se lo había dado a su abuela y su tatarabuela y eso viene en la línea ancestral, por supuesto que este corazón va a cambiar el valor y el significado para mí. Y esto es lo que sucede en la vida con las cosas, con los eventos, con las situaciones, con las personas, el significado que yo le doy a las cosas. ¿Qué es lo que más nos cuesta soltar? Aquello a lo que le hemos atribuido muchísimo valor o mucho significado en nuestra vida. Aquello que es importante para nosotros. Puede ser una relación que se terminó. Puede ser un, un trabajo al que le dedicaste muchos años y quizás no te llevó al lugar que esperabas. Puede ser una ruptura no solamente de pareja, sino también de amistades. Tantas cosas que nosotros le hemos otorgado valor en la vida que... Si, si nos aferramos a ellas por temor a perderlas, porque lo que se esconde detrás de aferrarse es el temor a perder. Ese valor y ese significado que le hemos dado a las cosas. Entonces piensa por un instante a qué le has dado valor en tu vida, a qué le has dado mucho significado para ti y que temes perder. Y otra manera de identificar es, si hay algo o alguien a lo que tú tengas dependencia, algo de lo que crees que no podrías vivir sin eso. Yo hago referencia a mi viaje, por supuesto, porque cuando uno está de viaje, cambia absolutamente, no solamente el panorama, sino cambia la rutina, cambia la vida. Y quizás lo que yo pensaba que era muy importante para mí, me di cuenta que no. Quizás a algo a lo que crees que tienes adicción, de verdad no lo necesitas. Porque una de las maneras de crear dependencia a las cosas es que nos volvemos adictos. Puede ser a redes sociales, puede ser a una rutina, puede ser a una bebida, puede ser a cualquier cosa a la que nosotros le estamos dando más valor del que verdaderamente tiene. Y la invitación o la reflexión es simplemente para que te des cuenta ¿A qué le estás dando tu poder en tu vida? Puede ser a una relación, puede ser a, al dinero, puede ser a la fama, puede ser a tu trabajo, puede ser a anhelar algo que no esté en el momento presente en tu vida y eso te hace perder tu paz. Y así como dice un curso de milagros, a todo aquello a lo que tú le otorgues valor o significado en tu vida, te va a hacer sufrir. ¿Por qué? Porque no hay nada en la vida que sea eterno, todo cambia, todo se mueve, todo evoluciona, todo crece, nada permanece estático. Estar en, esta, en este mundo de la forma y en esta vida ya significa cambio, ya significa transformación, evolución, entonces todo cambia y allí es donde viene y donde surge el temor, a soltar y a confiar el miedo al cambio entonces revisamos estas ideas, nos damos cuenta a qué me aferro a qué le tengo miedo, a qué no quiero perder y, y, esto, me lle y esto me va llevando al camino a uno de, las, de los caminos más hermosos que te van a conducir a la paz en tu vida, que es la aceptación aceptar el momento presente, las circunstancias y las personas tal y como se presentan, reconocer los procesos de dolor o de duelo y aprender a cerrar ciclos. El psicólogo Walter Rizzo tiene una frase que quiero compartir con ustedes, donde dice, desprenderse de una fuente de apego duele porque el organismo está habituado y ha creado un condicionamiento, pero es un dolor curativo. Hay que desprender, hay que vivir la experiencia. No la vamos a negar, no la vamos a rechazar, simplemente hay que vivirla. Y la vida se trata de vivirla, de sentirla, de ser, de estar en presencia. Entonces, vamos a ver esos pasos. Son cinco pasos que quiero compartir contigo, cinco pasos para aprender a soltar y confiar. Y te pido que si haces esta práctica y este ejercicio, me cuentes cómo te sientes, cómo te fue, qué, qué pasó contigo, cómo lo viviste, qué tan fácil se te hizo reconocer esa, ese valor, ese significado o qué difícil fue desprenderse de algo que está causándote dolor o sufrimiento. Entonces, el primer paso es hacernos conscientes. Vamos a, a ser conscientes de que no quiero soltar en mi vida. Y esto puede ser algo tan complejo como la identidad con tu personaje. Vamos a, a suponer que tú, a ti, eres una persona que te gusta, que, te, que vean que tienes carácter, que tienes determinación. Entonces no quiero soltar ese personaje, no quiero mostrar mi vulnerabilidad. O al revés, eres una persona demasiado sensible y eh, la gente me conoce por sensible, pero no quiero. Entonces, como algo tan, tan complejo como tu personalidad, hasta una idea de quién somos que no es real, se nos hace difícil soltar. Hasta personas, relaciones, objetos físicos, ¿Cuántas veces, por ejemplo, una persona que se divorcia, los objetos que se compraron en el matrimonio? No me quiero desprender de ellos. O eh, soy de las personas que retengo. Mi garaje está lleno de miles de cosas que no utilizo desde hace cinco años. Por ejemplo, ¿a qué me aferro? Personas, eventos, circunstancias. Vamos a ser conscientes de a qué le tengo apego de que soy dependiente de una persona, de una dinámica en una relación, de esas relaciones que son espejitos donde hay conflicto. Cuando ayer, ayer trabajando con una paciente, con una cliente, ella, ella me, me hablaba de ese pensamiento automático que viene de la voz del ego cuando, cuando tú estás en tu proceso de querer manifestar algo o de hacer un cambio en tu vida. Y viene ese pensamiento amenazante, esa voz del ego llena de miedo, de que no puedes, no eres capaz, en automático. Entonces vamos a reconocer esas voces y vamos a hacernos conscientes de que no quiero soltar en mí, porque me genera sufrimiento, porque me genera dolor. ¿Cuál es el diálogo interno que tengo con esta experiencia? Y allí vamos directo al segundo paso que es hacer un stop y te vas a acordar porque es fácil. Primer paso, hacer, hacerme consciente. Segundo paso, hacer stop en mi cadena de pensamientos negativos. Mi cadena de pensamientos que crean mi historia de dolor o de sufrimiento la cadena de pensamientos que bajan mi energía completamente, que drenan mi campo de luz, que me roban mi paz. Hago stop y la única manera en que podemos hacer stop, ya ustedes lo saben porque siempre hablo de la meditación y del silencio, es el camino para poder reprogramarnos para lo nuevo. Aprender a soltar y confiar abre las puertas de lo nuevo de las infinitas posibilidades, de lo que tu padre escribió para ti, de lo que Dios quiere para ti. Entonces hay que darle permiso a que, a que esto ocurra en tu vida. El tercer paso, y es mi recomendación, es el journaling, es el escribir. Muchas veces cuando nosotros escribimos y te aconsejo esta práctica en tu vida, vaciar el alma, Vaciar lo que está en tu mente, vaciar lo que está en tu corazón. Esto te va a ayudar muchísimo, no solamente a soltar, porque en el momento que nosotros escribimos, quiero que esto lo hagas con bolígrafo y papel, no con computadora, no con teléfono, no con ninguna aplicación, sino el fluir, el escribir y el dejar ir y vaciarnos, también es un acto de soltar. Hay muchas personas que recomiendan, sobre todo los especialistas del Feng Shui, recomiendan que también desprenderte de cosas en el mundo físico, poner orden en tu casa, en tu closet, en tu garaje, en tu cocina, permitir que la energía circule, también forma parte de ese soltar, así como, como el escribir. ¿okay? Eso también lo puedes tener por allí. El cuarto paso es que necesito soltar. Una vez que ya me hago consciente, viene el proceso de dejarlo ir. Y allí es donde entra tu campo energético. Y allí es donde yo recomiendo a las personas las liberaciones energéticas, las sesiones de luz, donde nosotros abrimos el campo energético, verdad yo abro tu campo, o cualquier persona que trabaje con energía, solamente te pido que busques una persona que esté conectada con la luz y que viva, lo que, lo que enseña, ¿sí? la coherencia, es la, mi única petición. Se abre el campo energético y no solamente vamos a soltar la línea de pensamiento y nuestros sentimientos, sino que hacemos un equilibrio energético que, que siempre a mí me gusta, yo lo llamo liberación energética. Vamos a liberar el alma de todas las cargas y de todo el peso que tiene porque no hay pensamientos inofensivos no hay emociones eh, que no que no nos lleven a algún lugar siempre se quedan allí atrapadas en nuestro campo energético nosotros somos energía el universo es energía hay que limpiar lo que está acumulado hay que limpiar lo que genera distorsión hay que limpiar nuestro nuestro campo energético para que esas infinitas posibilidades y esa apertura Esté allí para ti, se abra para ti. Y por último, la, el quinto paso es la presencia. Una de las cosas que más nos desconecta en la vida, porque hay que desconectarnos del mundo y conectarnos con nosotros mismos, es el aprender a estar en presente, a disfrutar el presente al vivir el presente en total y absoluta plenitud. Nosotros en presente no tenemos nada acumulado. En el presente no hay resentimientos guardados. En el presente no hay historia. Cuando verdaderamente yo estoy en presente, no hay nada más. Solamente estoy yo y, el, y lo que estoy viviendo en el momento, mi experiencia. Y este paso nos ayuda a soltar porque no vamos a estar en otro espacio de tiempo en nuestra mente, ni en futuro ni en pasado ni buscando información nueva o nada, sino en el aquí y en el ahora, estar en la presencia del amor que soy en la presencia de lo que este momento me está ofreciendo este momento es sagrado este momento es único este momento está abierto para ti, para que en ese lienzo en blanco tú puedas dibujar lo que sea que quieras para ti esto es lo maravilloso del trabajo energético del trabajo de manifestación de ser consciente de tu camino de luz este es el es el camino para abrirte a la confianza cuando nosotros le tenemos miedo al cambio es porque le tenemos miedo a la incertidumbre le tenemos miedo a a lo, que, a lo desconocido, a lo que no sabemos. Si nosotros practicamos estar en presente, empezamos a desarrollar la confianza. Empezamos a darnos cuenta que hay un poder mayor que todo lo organiza, que todo lo ordena. Hay un poder mayor que nos sostiene esa presencia. Es la presencia del amor mismo. Donde yo, vamos a imaginar que estoy manejando... Eh, un carro y yo puedo confiar en que mi padre me sostiene y me lleva y me guía. Yo no voy sola o solo en ese camino. Yo siempre voy de la mano de un poder mayor. ¿Dónde, dónde radica tu, tu pilar de confianza? ¿En dónde estás poniendo tu confianza? ¿En eso externo a ti? ¿En eso que crees que te va a dar felicidad o te va a dar amor? Dar amor a, ¿En eso a lo que le has puesto significado? o vas a volver a ti y vas a estar en presencia, vas a saber que eres espíritu, vas a saber que eres luz, vas a saber que vienes del amor, que fuiste creado del amor, y que no existe nada más que tú, y a partir de allí, de mirarte, vas reconociendo este instante, y vas viviendo en lo que yo llamo el continuo presente, y no hay una sensación de paz, de felicidad, de armonía, de equilibrio más maravillosa que, la que puedes a la que puedes acceder en ese momento de presencia. Aunque sea por un instante que tú hayas podido estar contigo y hayas podido sentir esa presencia del Espíritu y del amor en ti, basta para tener la confianza absoluta y la fe absoluta en que estás siendo sostenido y en que eres muy, muy amado. Estos pasos, si los sigues, como ya te comenté, escríbeme y cuéntame cómo te fue. ¿Qué tan fácil se te hace soltar? ¿Qué tan fácil es para ti desprenderte? ¿Qué, tan confia ¿Qué tanta confianza tienes en la vida? ¿Qué tan confiada estoy? He aprendido en los últimos meses a confiar. He aprendido a estar en ese espacio de confianza, soltando todas esas ideas de quién se supone que soy y de lo que se supone debo transmitir. Y esto forma parte de mi trabajo. Por eso lo comparto, porque es mi práctica diaria. Todo lo que ustedes reciben de mí y de mi trabajo es mi práctica constante de vida, es mi forma de vida. Este mes, y no me quiero ir sin comentártelo, este mes estamos trabajando justamente la fortaleza espiritual y la conciencia en, en ese camino de luz, en esa comunidad que estamos llevando juntas de la mano de nuestros amados santos. Si quieres tener más información te voy a dejar este, todos los links para que accedas a esta comunidad y te unas a este camino de luz, donde lo que estamos haciendo es trayendo a nuestra vida esas cualidades, esos aspectos de la divinidad para que brillen en nosotros. Yo soy luz, tú eres luz, somos chispas de luz de este universo. Juntas somos un faro de luz para el mundo. Juntas podemos hacer esta revolución de amor, vivir desde otro espacio y siendo felices es el camino. Porque, como es nuestro mantra, se acabó el sufrimiento y le damos permiso al amor. Si te gustó este episodio, compártelo, suscríbete en mi canal, sígueme en mis redes sociales, únete a este camino de amor y a esta revolución. Revolucionate. Te abrazo y te bendigo.